0: Queremos que bendiga hasta la hora alegre, Señor. Aquel que da, dale, eh, Señor, conforme su corazón. Que el que en abundancia da, también en abundancia reciba, Señor. Y aquel que no puede dar, te proveele, para que teniendo, señor, se haga participante del dar y del recibir. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret, señor, pasamos esta hermosa tarde. Al que diezma, bendícelo y guárdele en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo amado. Gracias, Dios bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Así despacio, pueden sentarse hermanos, pues siéntense, así sentaditos hermanos, eh, eh, de al Señor, ahí recuerde que, mire hermano, mire, véame aquí, en lo que está, eh, fíjense que un hermano eh, me contaba un testimonio tremendo, porque lo pararon este, eh, eh, con una sobrecarga en su camión, y eh, cuando me llaman un día antes, mire voy a una corte en donde me van a saber quizás, me han dicho el abogado que me van a quitar unos mil, 7.000, mil dólares de multa. Pero como él es fiel, diezmadón, A ellos sí se les puede decir lo que yo le dije. Al que no diema no le puedo decir porque puedo quedar como mentiroso. Pero le dije, mire, usted es fiel con Dios. Dios va a tener cuidado de sus finanzas, no se preocupe. Vamos a estar orando y, y ahí me va a contar... Al nomás salir de la corte, me llama y me dice, hermano, me dice, ¿sabe qué pasó? 75 dólares me pusieron de mundo. Pero porque él es fiel. Y uno, uno, uno como pastor puede eh, a veces asegurar ciertas cosas basado en la palabra de Dios. Pero el que no es fiel, uno puede garantizarle. A otro Dicho, dicho, bueno, póngase a orar y una porque primero Dios, Dios le ayuda. Pero por infiel, ¿quién sabe? Eh, pero cuando alguien es fiel en sus ofrendas, en su tiempo, Dios también es fiel con él. Porque la Biblia no miente, hermano. La Biblia no miente, aunque se ponga enojado. Mejor alegrese, porque esta palabra no es mentirosa. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, hermano. Así que eh, hay que aferrarse a las promesas del Señor y Dios bendiga a aquellos que diezman, y a los que no, también que Dios los bendiga, comprometase con el Señor. Usted sabe que no es para el hombre, usted lo hace para el Señor, y así es como el Señor derrama toda gracia y bendición sobre la vida. Así que vamos a ir ya preparando la palabra del Señor, hermanos, no se preocupe, ahorita sí vamos a, vamos a hablar de otra cosa, no vamos a hablar del diezmo. Capítulo 16 del Evangelio según San Lucas... Capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Y si usted ofrenda, se pone en pie. Muy conocida la porción. Y versículo 19 lo tenemos. Capítulo 16 y versículo 19. Dice la Biblia de la manera siguiente. Hay un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y a unos perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo. pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste sus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego, pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, ¿tienen? ¿A los profetas tienen? Oíganlos entonces, dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra en esta hermosa tarde. Queremos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, Señor. Y que nos recuerde, Padre Eterno, eh, las verdades que tú deseas, Señor, que tu pueblo recibe en esta hora. En el nombre de Jesús, bendecimos cada vida los que, Señor, han enviado sus peticiones guarda, Señor. Oh, Dios Eterno, eh, Señor, que tú seas guardando de migración, Señor, Padre, la corte que tiene nuestro hermano Abelino, lo ponemos en tus manos, que tú seas, Señor, guardando a tu Hijo en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios eterno, trae sanidad sobre Eduvige, eh, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Obra, Padre eterno, oh Dios amado, también por la vida de Edwina, Señor, oh, Edwina. Que tú seas poniendo tu mano en sus ojos, trayéndole la sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Eterno. Al débil fortalecele, al enfermo sánale y háblanos, Señor, en esta hermosa tarde, conforme a tu voluntad a nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Dice acá también, bienvenido nuestro hermano José y su familia. Tenemos a un hermano y su familia, así que bienvenidos. Gloria al nombre del Señor. No sé dónde estará, pero sean bienvenidos nuestro hermano José y toda su familia. Que Dios lo bendiga, levante su mano. Y a todos sean bienvenidos, hermanos, en el nombre del Señor. Aquellos que teníamos algunos días de no verles, bienvenidos a la casa del Señor, eh, casa de misericordia. Esta, esta hermosa tarde... Eh, basados precisamente en esta, en esta lectura que como dije al principio es eh, conocida muy, muy conocida eh, algunos eh, le llaman parábola y si fuese una parábola quizás de hecho de las dos o de todas las parábolas que el Señor predicó probablemente esta y la del hijo pródigo sean las más conocidas aunque realmente eh, los que conocen un poquito más y estudian la palabra eh, pretenden eh, mostrar que a diferencia de las parábolas, esto que el Señor Jesucristo comienza a narrar es una historia genuina, real, por el hecho de que contiene nombres propios. O sea que eh, las parábolas que el Señor predicara o las parábolas que se encuentran en la Escritura no contienen nombres propios ni de lugares ni de personas pero en este caso el Señor presenta a un hombre llamado Lázaro, presenta a Abraham que está en su seno, presenta eh, o nos recuerda a Moisés, nos recuerda eh, el lugar, eh, nos da exactamente el lugar a donde el rico va que es el Hades, el infierno. Y por estas razones es que algunos vienen y dicen, no, esta no es parábola, esta es una historia genuina, real y verdadera en cuanto a lo que el Señor, hermanos, enseñora eh, De hecho, que si, si es parábola o es una historia verdadera, lo que sí es cierto es que los lugares de los cuales el Señor aquí habla son más que reales. Hermanos. O sea, aquí eh, esto de hecho es, podríamos llamar la descripción más clara, oiga bien, que la Biblia nos da en torno al infierno, lo que es el Hades, el lugar de los muertos, aquellos que mueren, obviamente, sin Dios y sin esperanza. Entonces, eh, no puede ser un invento, porque el Señor ocupa, básicamente, una descripción clarísima de lo que este lugar, hermanos, eh, eh, obviamente es. Ahora, eh, basado en esto, hermanos, yo quisiera tocar dos o tres cositas que me llaman la atención en esta historia. Lo conocemos a la perfección, sabemos que, que nos habla precisamente de un hombre que era rico y uno que era pobre y que estaba enfermo. Ahora, por un lado, esta, esta historia o parábola o historia, como la quiera tomar usted, eh, ha sido malinterpretada por el hecho de pretender mostrar que sencillamente la razón o el hecho de tener dinero... La razón de tener riqueza lo puede llevar o lo lleva directamente a la condenación y que el hecho de ser pobre o de estar enfermo lo ha de llevar directamente al cielo, la iglesia católica por ejemplo así lo interpreta, lo interpreta que los pobres han de ser salvos porque Lázaro era pobre y que los ricos a lo mejor la gran mayoría de ellos se van a condenar por el hecho de ser ricos, pues usted sabe que eso no es así el hombre no es salvo ni ni es condenado, hermanos, eh, eh, por el hecho de poseer riquezas o de no tenerlas, porque yo conozco gente pobre y son indios, hermano. Pues sí, yo conozco gente que es muy humilde físicamente, porque tal vez eh, en su en su en su eh, aspecto físico pretende o de hecho es una persona eh, de baja condición. Pero son terribles por dentro. Y hay personas que tienen mucho dinero y son compasivos. Es decir, que no es el hecho de tener una posición, el hecho de tener riqueza o no lo que ha de llevar precisamente, hermanos, a la salvación o a la eternidad. Sino que aquí lo que se demuestra, y es lo que quiero, hermanos, eh, detallar, es en primer lugar... No el hecho de que el rico precisamente fuese condenado o fuese llevado a Hades por poseer, por tener, sino el problema era que dice la Biblia, hermanos, que este hombre rico hacía cada día banquete y lo hacía con esplendidez. Y entonces es el problema, ¿sabe cuál es el problema aquí? Es el exceso, el exceso, el exceso de las cosas. Hermano, cuando veía esto, pensaba precisamente en esta realidad, que el exceso es lo que puede llevar a la condenación. El exceso es el que pronto y temprano puede llevar, hermanos, a que la vida, en lugar de poder encontrar el favor y la misericordia del Señor, encuentre la ruina. Usted sabe, lo que aquí se refiere es de un hombre que hacía banquetes día y noche, un hombre que durante toda su vida diariamente festejaba con grande opulencia y lo más seguro es que en estas fiestas había bebida, había borracheras, había hermanos saber qué otro tipo de pecado. En otras palabras, este hombre al morir es condenado no por lo que posee, oiga bien, no por lo que posee, sino por sus acciones de pecado. El exceso, le apuesto que era, era vicioso. y apuesto que además de vicioso, hermano, era tacaño. Era avaro. Era hermano idólatra del dinero. Lo era. ¿Por qué? Porque Dios le pone a un Lázaro a su puerta para que este hombre pudiera ser totalmente contrario y con sus bienes poder favorecer a la vida, hermano, de aquel Lázaro que estaba a la puerta, oiga, bien de su casa. Y que en lugar de poder recibir algún favor, algún beneficio, lo que recibía era migajas. ¿Migajas? ¿Se que el hombre comiendo y ni siquiera se tomaba el qué? El, el, el... el la molestia de poder darle de su, sino que de su mano, de lo que se caía. Dice que aquel pobre hombre venía y se asomaba y entonces tomaba de las migajas. Pero implica que este hombre realmente era un hombre sin Dios. Era un hombre que vivía en exceso y todo exceso tarde o temprano va a llevar hermanos a la ruina. Eh, 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 por ejemplo, uno de los problemas más grandes que hay en la vida humana y que probablemente usted lo puede estar padeciendo es el exceso de confianza. Hay mucha gente que confía tanto en sí mismo. Usted sabía, usted sabía los que, tra los que trabajan en, 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 ¿en, qué? en la construcción. Yo no sé si usted sabe, pero según las estadísticas, más del 70% de los accidentes que pasan en el trabajo pasaron por exceso de confianza. Se cree el hombre araña ya en el techo y como tiene tantos años de trabajar en eso, ya ni se amarró, ya no se agarra, cree que es hábil en esto, cree que es hábil en lo otro, polongón, se mató. Como tiene tantos años haciendo lo mismo y tiene tanto ya, hermano, de hacerlo, ya no tiene, él cree que tiene habilidades, él cree que puede saltar para acá, él cree que puede hacer lo otro y entonces viene y cae en el exceso de confianza y entonces decía por ahí una estadística que más del 70% de los accidentes que hay, hermanos, en el trabajo es debido a la excesiva confianza. Pero eso ocurre aún en la vida cristiana, hay creyentes que están excedidos de su confianza en Dios, tal confianza tienen en el Señor que ya no oran, ya no leen la palabra, creen que ya no necesitan buscar hermanos del Señor Peligroso, tiene tantos años ya en la vida cristiana que cree que ya lo oyó todo, cree que ya lo sabe todo. Exceso de confianza, Pedro padecía exceso de confianza, hermano. Eh, cuando el Señor dice: Mire, todos ustedes se van a escandalizar y el Hijo del Hombre caerá en manos de pecadores y ustedes me negarán. Pedro salcó con el pecho, usted sabe, estos te podrán negar, pero yo jamás te negaré. Tenía una confianza en sí mismo, era seguro de su capacidad y ese es un problema, porque el hombre, aunque sea sabio o inteligente o fuerte o la mujer tenga habilidades el exceso o la confianza en uno mismo, siempre o temprano te llevará al fracaso el éxito de la vida está en que tenga sabiduría o aunque tenga habilidades, no dependas de ellas, sino que dependas de aquel que dice la palabra es bueno y que es el dador de toda buena dádiva a los hombres Así se la palabra, Santiago dice que todo don perfecto a los hombres viene del Padre de las Luces, hermanos. Es Dios quien da. Pero uno puede, hermanos, quizás volverse hábil en ciertas cosas, ir, ir excediéndose en la confianza en sí mismo al grado de ir perdiendo su dependencia de Dios, perdiendo, hermanos, su que, su, su que, sí, su dependencia directamente del Señor. Por eso, hermano, el creyente eh, debe de ir creciendo, debe de ir madurando en su fe, en el conocimiento de la palabra. Pero en su dependencia, siempre, aunque tenga 20, 30, 40 años de ser evangélica, debe de ser una niña, debe de ser un niño. Por eso Cristo dijo, hermanos, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales, y de los que son como ellos, y volviéndose a ustedes, le dijo el Señor, les digo que si no se vuelven niños, no entrarán al reino de los cielos. ¿Pero qué significa eso? Ser un niño en el Señor. Alguien que no tiene confianza mucho en sí mismo. Alguien que sí confía, pero en el Señor, en su palabra. Y es aquel que está diariamente encomendándose a la misericordia del Señor. Pero el problema es que a veces uno puede caer en el exceso. Y todo exceso es malo. Todo exceso es malo malo, todo, todo exceso hermano, viene a, a, qué? a ocasionar lo que aquí ocurrió, no se trata de una simple fiesta, se trata de fiesta, de vicio, se trata de todos los días, se trata de un hombre idólatra, de un hombre que ha puesto su confianza directamente en los bienes materiales y ha dejado de confiar en el Dios que es el que provee los bienes materiales ¿usted cree que Dios puede bendecir la vida? Ah, no cree lástima, pero Dios puede bendecirlo a uno. Es más, Dios quiere bendecirlo a uno. Pero, hermano, aunque Dios te bendiga materialmente, jamás tu confianza debe de estar en la bendición, sino que la confianza debe estar puesta en aquel que es el que bendice, hermanos. Ahora, esto implica, entonces, que este hombre al morir, y mire qué pasó por andar de, 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 de pachanga en pachanga, de fiesta en fiesta por andar de desobediente, y aunque le decían no maneje pollo, le decían nada, no, 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 nunca eh, oyó: eh, mira, no hagas aquí, no hagas allá, nunca atendió. Y el día que menos pensó en una de sus borracheras, ¡pau! se le paró el corazón y ahí murió. Y una vez muerto, hermanos, ocurre que una vez muerto, no hay tales de misas. No hay tales de cabo de nueve años ni de años. No hay tales de resto. La Biblia dice que escrito está: que una vez el hombre muera, después lo que viene es el juicio eterno. No hay tales de visitas, hermanos. No hay tales de, de, de que vamos a ver si sacamos al muerto donde está. No, Señor. Ya no se puede. Pero, ¿qué llevó a este hombre? A una, no dice la Biblia que fuese un hombre anciano, que era un hombre viejo, no, no dice la Biblia, era un hombre rico, a lo mejor estaba en sus treinta o en sus cuarenta, pero la cuestión es que el exceso lo llevó a la muerte y este hombre viene y lo que lo lleva a la condenación no es la riqueza sino su confianza en las riquezas. había hecho de, de, del dinero su Dios. Y esto lo había llevado, hermano, a ser un hombre eh, con otras faltas que aunque no se reflejan claramente, sí se pueden visualizar. A lo mejor igual, borracho, idólatra, avara, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que, hermano, mire cómo es Dios. Por eso es que nadie delante del Señor va a tener un día excusa, jamás. Aunque busque las excusas que quiera, no, yo nunca lo supe, Señor, jamás me predica, no habrá. Siempre Dios utiliza a Lázaro para probar, hermano, la vida del ser humano. Y ahí está este hombre, hermanos, allá tirado a la puerta de la casa de este hombre para que probara el corazón de él. Para probar sus intenciones Jamás se sacó un peso para aquel hombre Jamás, hermano, tuvo de él misericordia Sino que al contrario eh, se Quizás se deleitaba en ver al pobre enfermo En las migajas Jamás, hermano, tuvo misericordia Pero se muere La cuestión es que muriendo él También muere Lázaro A causa de su enfermedad A causa de su dolencia ¿Para aquí viene la situación que hermano Lázaro no va al seno de Abraham, que era hasta entonces el lugar donde la gente salva iba. Los que se condenaban iban a donde van hoy, al Hades, al Seol o lo que nosotros conocemos como el infierno. Pero los que hasta entonces morían antes de que Cristo viniera a la cruz del Calvario... Y que habían sido en alguna manera justos, eran hombres y mujeres que iban al seno de Abraham. Ahora, resulta que Lázaro va a lo que se conoce como este paraíso. Y resulta, hermano, que él no va a ir solo porque era pobre. Él no va ahí solo porque era un enfermito que murió y que todo el que, hermanos, este sea pobre o enfermo, al fin y al cabo se va a ir al cielo. No, no, no. No, 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 no. La Biblia dice que este Lázaro despierta y aquí está la palabra clave despierta arrecostado en el pecho de Abraham. En otras palabras se habla de alguien que aunque era pobre y aunque era, hermanos, eh, un hombre leproso, lleno de llagas era alguien que tenía intimidad con la ley de Dios intimidad porque Abraham representa las dos cosas, representa la ley y representa también las promesas de Dios, representa las promesas porque Abraham creyó y le fue contado por justicia aleluya, pero también por medio de Abraham vino la ley a los hombres de tal manera que este Lázaro no era un vicioso, no era un hombre hermanos, pecador, era alguien que en su corazón estaba apegado a la ley, estaba apegado a las promesas del Señor, al grado que quien representaba a Jesús, quien representaba a Dios, era Abraham. Y cuando lo vemos, lo vemos recostado ahí en el pecho de Abraham. ¿Quiénes se recuestan al pecho? ¿Quiénes son aquellos, hermanos, a quienes se le da la confianza de recostarse? Mire, esto de recostarse en el pecho, tal vez uno no lo logra entender mucho, pero era 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 una. Una costumbre, había dos maneras de comer en las épocas de Cristo, una época, u, u, una manera era la normal, cuando se sentaban a la mesa, había dos mesas por lo general, una mesa que era, era grande como la de, las nuestras y que por lo general para sentarse había que poner un banco o una especie de silla y entonces comer de manera natural, pero estaba la mesa informal la mesa informal no era como la mesa del comedor, era una mesa más pequeña, no era tampoco como los chinos para en el suelo, no, no, no era un poquito más alta que así el suelo, pero no era alta, y entonces la costumbre era enrollar unas alfombras que, hermano, pegaran a la orilla de la mesa. Eh, Imagínense una alfombra enrollada pegada a la mesa, y entonces la costumbre era eh, a recostarse en la alfombra, y entonces compartir el té, si usted quiere el mate, si es caretino, cafecito si es salvadoreño, hondureño, lo que sea pero la idea era compartir no era, hermano, la comida eh, 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 o el alimento eh, cotidiano sino algo aparte, algo familiar, y entonces se recostaba se recostaba en la alfombrita con la mano en la mesa, y así compartía y entonces él más uno por lo general venía y como era algo así eh, medio recostado, uno se acercaba a la persona que más confianza tenía, al cuate al amigo, como usted le quiera llamar a la persona o a la, a la mujer eh, en el caso de la mujer o el hombre por lo general, hermano, que más confianza se tenía y entonces se sentaban cerca y era tal la intimidad y la confianza que cabal se acostaba uno en el otro del eh, hombro, así es como Juan se recostaba en el pecho del maestro. Así es como Juan, quien logró el mayor grado de intimidad con Jesús, que recostaba a su pecho. Cuando comían informalmente, cuando hablaban de, de la palabra, venía Juan y se le recostaba. Pero los demás, los demás les daba pena o les daba vergüenza, por alguna razón le tenían miedo al Señor. Juan no, Juan logró tal intimidad que mientras otros hermanos así saludaban eh, al Señor con, con así temor, Juan venía y se recostaba el pecho del Señor y sabía que ahí estaba seguro. Sabía ahí Juan que en el pecho de Cristo ahí a su lado. Él estaba hermano seguro que viniese pasado, presente, futuro. Lo que venía, Juan estaba en el pecho del Señor. Por eso, cuando dice la Biblia, hermanos, que el Señor iba a ser entregado, nadie sabía quién era. Cristo dijo, uno de ustedes me va a negar. Y entonces, ¿será quién es? ¿y quién será? Y entonces Pedro le hace señas. Pedro es de aquellos que caminan lejos del Señor Pedro es de aquellos que no oran todos los días Pedro es aquellos que solo vienen a la iglesia los domingos que así de lejitos Juan no, Juan era del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y todos los días Juan era de aquellos que se acordaba y oraba el Señor en el trabajo conduciendo en la casa, en el baño a la hora de dormir, a la hora de levantarse y Pedro le dice, hey, preguntarle quién es, qué desgracia. Y como Juan estaba cerquita, le dice, señor, ¿quién es? Es Judá. ¿A quien le voy a pasar ahorita el plato y lo va a meter? Ese es el traicionero es que miren, los que saben los secretos de Dios son aquellos que están cerquita del pecho del Señor cuando viene la crisis y la enfermedad, cuando viene el temor, lo que sea, y uno está cerca del Señor, puede venir la noticia que sea, pero el que está recostado en el pecho de Cristo, Dios le dice, no temas, Dios le dice, no desmayes, Dios le dice, estate tranquila no va a pasar nada, todo va a estar bien, habrá victoria, Te voy a dar la bendición pero el que anda caminando lejos y peor en pecado pero los que andan caminando de cerca pero qué representa representa que Lázaro no se salvó por ser pobre no se equivoque se salvó porque era alguien que en su corazón tenía cerca las promesas y tenía cerca la ley de Dios por eso, cuando se muere, estaba recostadito en el pecho de Abraham, hermano. Eh, eh, mire, en otras palabras, las apariencias engañan. Y en esto de la salvación, en esto de la vida eterna, tengamos cuidado. Las apariencias engañan. ¿Por qué le digo esto? Porque en la mira hebrea, oiga bien, en, en, la, en la mira judía, quien se debería haber salvado era el rico. Porque los judíos juzgaban las apariencias y según ellos decían, el hombre entre más rico es, el hombre entre más bienes tiene, es porque más cerquita está de Dios y está bendecido, no se equivoque. Para los judíos, quien tenía que haberse condenado era Lázaro, porque ellos buscaban la condición espiritual de acuerdo a las posesiones materiales y yo decían, ah, es que Lázaro está en pecado, por eso no lo bendice Dios, ah, este Lázaro por eso está enfermo, porque a saber qué anda haciendo los hombres así juzgan las cosas, las juzgan conforme la apariencia, pero Dios no puede ser burlado Dios no juzga las cosas conforme a la apariencia Dios las juzga conforme el corazón, porque Dios conoce el corazón Dios sabe quién está cerca de Él, Dios sabe quién es está caminando lejos de él, él lo sabe, no se deja pantallar por los uniformes o por el estilacho de la corbata, no, no se deja, hermanos, el señor, eh, ¿qué?, engañar por las posiciones, no, 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 él conoce la condición de cada quien, igual nosotros debemos acostumbrarnos a no juzgar las apariencias. Porque por eso el Señor les trae esta parábola Porque los judíos pensaban que los ricos y los que tenían riqueza Iban camino al cielo Y Dios no juzga las cosas así y, y ellos pensaban que el pobre o el enfermo Estaba así por arruinado, por pecador Y que se lo iba a llevar el diablo Pero la realidad era otra Que el rico que aparentemente era el salvo Fue el perdido hermano y el pobre, quien aparentemente era el condenado, fue salvo. Yo le pregunto, ¿cómo anda nuestro corazón? ¿Cómo anda su corazón? ¿Cómo son nuestras acciones? Porque a veces resulta que nos llamamos cristianos o en apariencia, hermano, pero tenemos gente herida a la puerta de nuestra casa hay maridos que tienen herida la mujer Lázaros no perdón ricos y po no porque también hay Lázaros hay mujeres que tienen heridos los hombres hay ricos y ricas que tienen Lázaro a la puerta, y padres que tienen heridos a sus hijos, hay hijos que tienen heridos a sus padres, hay hermanos en Cristo que no se hablan. Si puede imaginar, es decir, que eh, esto representa, hermanos, el hecho de examinar el corazón porque las apariencias, oiga bien. Uno puede engañar con las apariencias. Pero cuando veía esto, hermano, se puede imaginar a veces nuestras actitudes hieren. Hay sectores que no avanzan porque tal vez los supervisores los han herido, hermano. Sí, hermano, uno fácilmente puede con sus acciones... Eh, 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 hay que herir a las personas O en este caso aquí hay un hombre herido Enfermo, golpeado Pero no hay quien extienda la mano Por eso hermano recordemos Usted se recuerda de la, de la famosa parábola Que sí es parábola De aquel que iba descendiendo camino de Jericó Iba hermanos hacia Jericó Descendiendo desde Jerusalén La Biblia dice que cayó en manos de hombres Ladrones y piense que esos eran hermanos. Usted. Eran caídos. Sí, eran caídos. ¿Y sabe por qué eran caídos? Porque si hubieran sido impíos, lo matan de una vez. Dice que lo dejaron medio muerto, lo tuvieron compasión. Eran caídos. Y cuando lo golpearon, alguno dijo, no, 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 mira, no, 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 no lo matemos, dejémoslo así. Dios nos está viendo. Se imagina, hermanitos. Y de repente, hermano, usted sabe, que queda malherido, queda golpeado y va pasando el sacerdote, el pastor va pasando, hermano. Y solo pasó de largo. Y de ahí va el supervisor. Ahí va, hermano, el levita. Y, y el levita tuvo un poquito más de compasión porque en medio se acercó. Pero cuando vio la sangre, dijo, ay, no, la sangre me da... Y, Mejor salió yendo, porque dijo a, a mí me van a dar también, pero la cuestión es que según la ley o según la óptica humana, el sacerdote y el levita tenían que haber accionado en misericordia y los samaritanos que eran, lo, lo, co, los judíos consideraban a los samaritanos como lo peor, los judíos consideraban a los samaritanos hermanos como la lacra. Pero eso, a quien consideraban la lacra, ese samaritano, a quien consideraban, hermano, no un judío verdadero, ese fue movido a misericordia. Y cuando vio a aquel moribundo se baja de su caballo, detiene su camino, empieza, hermanos, a curarlo, a sanarlo, y todavía lo sube al caballo o burro a saber que llevaba y lo deja en el mesón hermano, le paga el mesonero y todavía le dice hasta que se cure, le da salida y si sale más ponlo a mi cuenta, aleluya porque yo me voy ese es el Señor Jesús que se fue pero que viene de nuevo, aleluya ¿y sabe cuál es el mesón? el mesón es la iglesia donde viene gente herida, golpeada y nuestra obligación es amarlos recibirlos y a su nombre pero la cuestión es que la apariencia del sacerdote, la apariencia de Levita no sirvió. Y aquel que en apariencia no era, era el pecador, era el arruinado, era el caído, este va y lo levanta y lo salva. Eso quiere decir que no son las apariencias, hermana, no son las apariencias, hermano, y cuánto cuidado nosotros debemos de tener porque al fin y al cabo, hermano, lo que la Biblia señala, y es el otro detalle que me llama la atención, ¿no? y con el cual quiero terminar, es que, hermano, aquí, aunque de hecho hubo un rico que muere, hubo un hombre que existió y que se llamó Lázaro y que va a, al seno de Abraham y el rico va a ser condenado, aquí lo que resulta es que básicamente, hermanos, el Señor y el centro del mensaje del Señor es es este, ¿sabe cuál es? Sencillo, pero ¿sabe cuál es? El que ríe el último, ríe mejor. Eso es todo. Aquel, dijo el Señor, Abraham, cuando aquel despierta, porque mire qué, qué terrible esta, esta eh, qué podríamos llamar, este, yo le llamaría juicio, que Dios da al inconverso, aquel que no quiso nada con Dios que cuando se muere sigue bien vivo y además sigue consciente este se levanta y abre sus ojos y los abre en el hades en el infierno dice se, que eh, sentía sentía la llama, sentía el calor se ahogaba hermano y todavía se acordaba y decía mis hermanos mi familia, mis amigos también me entrar aquí porque aquel que se va sin Cristo hermano, cuando muere, vuelve a la vida. Porque al fin y al cabo la muerte solo es un traspaso a, a la vida eterna. Pero resulta que uno de los juicios a los que no creyeron es que están conscientes para toda la eternidad de que pudieron. Mire qué tremendo, el rico se levanta y reconoce a Lázaro. Sabe que está Lázaro, sabe que ahí está, al otro lado lo reconoce. Ahora Lázaro parece estar... En un estado, hermanos, de ensueño, en un estado de descanso. Lázaro parece estar arrecostado esperando que la trompeta suene. En otras palabras, el cristiano cuando muere... Y va con el Señor, abre sus ojos, ya no en el seno de Abraham, porque la Biblia dice que cuando Cristo murió, fue a Hades, al seno de Abraham, predicó tres días, y dice el libro de Efesios que agarró lo que estaba cautivo y trayendo la cautividad lo traspasó hasta el tercer cielo. Y ahora el Hades ya no está, el Hades está aquí en el centro de la tierra, pero el seno de Abraham está en el paraíso, en el. El tercer cielo, pero el cristiano, cuando llega al Señor, llega a estar en un estado de paz, en una conciencia presente y no pasada. Es decir, usted imagínese que ya falleció, partió con el Señor, tal vez su madre, su hermano, queda creyente y usted andaba descarriado. No crea que va a llegar ahí, ay, Señor, mira, y mi hermano, y mira, que no, 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 no. no el creyente no tiene memoria de las cosas pasadas porque le atormentarían El creyente esté en un estado presente, hermanos, en un estado presente eterno, si se le pudiera llamar, o presente continuo, descansando hasta que la trompeta suene, para entonces, hermanos, ver el día de su redención, y así, una vez más, poder estar como Cristo, consciente. Pero fíjense qué terrible es esto, que a los que no temen a Dios, se les da la conciencia plena, él está consciente que le predicaron, él está consciente que le hablaron, pero a pesar de que le hablaron de Cristo, rechazó el Evangelio. Ahora, ¿tuvo riquezas? Las tuvo, ¿Tuvo posesiones materiales? Los tuvo, ¿Anduvo en Ferrari? Los anduvo. Los mejores celulares los tuvo Las riquezas y los placeres del mundo los tuvo Y veía a los cristianos y a los Lázaro. Y se reía de ellos. A estos pobres locos que les han lavado el cerebro. Solo en la iglesia quieren pasar. Allá vas a la iglesia a perder tu tiempo. Se reía tal vez de Lázaro. Y decía vos solo en la iglesia vas. Pareces ratón de iglesia. Y yo mira aquí ganando. Y vos cada vez más amolada, más amolado. Y aquel Lázaro seguía, seguía fiel a la ley, seguía fiel a las promesas, seguía fiel a Cristo, quizás sin muchas posesiones materiales, quizás a veces hasta enfermo, pero siguió creyendo hasta el final y cuando los dos mueren aquel que se reía y se burlaba hermanos ahora está llorando y aquel que lloró aquel que sufrió aquel que por causa del evangelio padeció ahora está gozando en la presencia del Señor porque aquí en el evangelio aquí en la eternidad pero sobre todo aquel que cree en las promesas debe de estar confiado que aunque tú estés Estado primero Haya sido pequeño Dice la escritura Tu estado final será grande Aleluya Lázaro no recuerda Que la vida cristiana No va a ser fácil Que habrá luchas, batallas Que habrá que negarse A muchas cosas El rico no recuerda a Aquellas personas que no se niegan Nada dan rienda a todos, que viven en los excesos, hermanos, que se olvidan de Dios, del Creador, que hoy disfrutan el mundo, sí lo disfrutan, a su manera lo disfrutan, a su manera lo gozan, pero cuando tengan que partir, hermanos, es que ahí se cumple el dicho, que es mejor reír al final, hermanos, Es mejor que aunque hoy, hermano, no se tiene que negar a cuantas cosas y tantas situaciones, pero al fin y al cabo, usted sabe, en la vida cristiana van a haber pruebas. Van a haber dificultades. La vida cristiana no es ese evangelio barato. Venga, hasta el nombre le ponen a la iglesia, pare de sufrir. compre aceite bendecido compre no sé qué y, 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 y no sé cuánto cuento no, no, la vida cristiana es así habrán luchas habrán pruebas habrán dificultades pero hay una promesa que de todas ellas el Señor nos librará claman a Jehová los justos y Él los oye Hermano, el final nuestro está garantizado. Y Yo solo no pensaba en esto para finalizar. Yo no sé cómo le fue este año, quizás este año le fue duro y le fue difícil. Y fue un año de luchas en la familia, de esas enfermedades y una tras otra. Ya se fue el 2018, hermano. Ya sufrió bastante. Quizás a usted le ha tocado, hermano, las, las de Lázaro. Pero déjeme decirle que viene un 2019 y que cada año son nuevas su misericordia y que quizás lloraste este año, pero este 2019 vendrá manto de gracia y de favor a tu vida. Porque al fin y al cabo aquellos que hoy lloran un día van a reír y van a gozar y van a ver la victoria y los que hoy se burlan y dicen esos evangélicos locos ya te hiciste loca y no sé cuánto y mira de las que te perdés como un cura con un pastor en un avión ¿vea? y el cura iba con gran puro y el pastor a la par nómbeles y el cura no sabes de las que te perdés ¿sí? y el pastor hombre. de las perderles y el cura y cuando se bajan del avión, al pastor lo está esperando su esposa. La mujer hermosa que viene y lo abraza y le dice, el pastor está la que te perdés, medio. Y el cura no tuvo que botar el, el, el cigarro. No le quedó de otra. Así le dicen a uno la gente, bosque, ya vienen los paris y que parece no sé qué y te la vas a perder, pues no importa que aunque aparentemente perdemos, nosotros sabemos que si somos en este sentido como Lázaro, apegado al pecho del Señor, a sus promesas y a su ley, no perdemos, ganamos, 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 a la larga ganamos. La los que hoy se deleitan en los vicios y se gozan aparentemente en los pecados, llegará el día en que van a llorar y sufrirán el haber rechazado, el haber abrigado un corazón idólatra, amargado, rencoroso, eh, amante del dinero. Por eso el final de los cristianos será siempre mucho mejor. Quizás que su inicio, que su presente, tenemos garantizado nuestro final. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y vamos a decir, el Señor bendito y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias.